0: Entonces, con frecuencia se reciben junto con el bautismo, en el Espíritu Santo, dones especiales. En este repaso, vamos a recordar que para nosotros dar testimonio, y dar un testimonio bueno, eficaz, necesitamos necesariamente el poder que proporciona el Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones para no avergonzarnos de dar testimonio público de que Jesucristo es nuestro Señor para que usted pueda vencer aquellas cosas que saben que están mal, que yo sé que están mal pero que sin embargo no podemos sobreponernos a ellas entonces el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es la solución a eso y a más ¿Usted tiene temores que los, que, la, que la dominan? ¿Lo dominan? ¿No puede controlar sus pensamientos? Pensamientos que el enemigo le tira a la cabeza para que usted siempre ande estresado, que viva con temor, que tenga ansiedad, que le tenga miedo hasta la sombra, a la noche, al enemigo. Entonces usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y si ya no es, necesita llenarse todos los días. Si se siente vacío, el culto está aburrido, ¿verdad? No como dice eh, Giovanni, ¿verdad? Ríos, el culto está encendido. El, por más que el baterista esté tocando, el hermano fue él sacando sus, mejor, sus mejores figuras, siendo lo más preciso posible, el hermano Toño quebrándose para darle un poquito de relleno en el bajo, si usted no se llena del Espíritu Santo, los demás van a recibir, los demás se van a ir felices a sus casas, contentos, y usted y yo nos vamos a regresar, peor. La solución es decirle Espíritu Santo, lléname de nuevo, no bautízame, Lléname de nuevo. ¿Se le acabó el gozo de la salvación? ¿Se goza más cuando dicen vamos a hacer la oración de despedida que cuando vamos a hacer la oración de inicio? Entonces, la solución a su problema no es el pastor, no es la hermana, no es la hermana Rotila que vino a predicar el domingo, que por cierto el Señor la sigue bendiciendo y usando. No es la solución, es el Espíritu Santo, su remedio, por así decirlo, su necesidad para poder gozarse, testificar y alegrarse con la palabra de Dios y en la presencia del mismo muy bien, vamos pues al punto número 11 el bautismo en el Espíritu Santo es seguido naturalmente por los frutos del Espíritu en Gálatas 5.22, Pablo menciona las partes que comprenden el precioso fruto. Ustedes bien saben que Dios quiere fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios quiere fruto. No quiere higueras estériles. ¿Cuántos se acuerdan del relato de que el Mesías, el único verdadero Mesías, Jesús de Nazaret en hebreo Jesús Cristo en griego Jesús Cristo y en hebreos Yahshua Hamashiach Jesús el Mesías lo mismo se paró frente a la higuera y fue buscó fruto estaba muy frondosa la higuera ¿cuántos se acuerdan de eso? levanten su mano o digan amén por favor o gloria a Dios ¿cuántos se acuerdan por favor? entonces el maestro se para y va y busca fruto pero no era temporada Dios siempre espera que usted y yo tengamos fruto Él busca complacerse, gracias hijo con su pueblo no hay tal cosa como cristianos que vengan y nunca manifiesten nada de su espíritu nunca de su fruto hay personas que se dicen cristianas pero dan más frutos carnales que del espíritu se gozan más en las cosas del mundo entonces esas personas muy probablemente no son salvas porque ahí estamos hablando de la doctrina de un nuevo nacimiento y por ende de una nueva naturaleza vamos a emplear algo de elementos lógicos si usted es mexicano como nosotros usted está acostumbrado a que la comidita tiene que llevar un picante, ¿verdad? Si usted, Para nuestros hermanos en Latinoamérica Los bendecimos en sus culturas, ¿verdad? Pero acá en México Viva México y su país también, gloria a Dios Pero acá usted tiene que comer Picante o ají, como le dicen allá Siempre tiene que ir en eso en Nuestros alimentos, es típico de nosotros Bueno, para saber si, si es cristiano, usted tiene que llevar siempre fruto. ¿Cuáles son? ¿O cuál es el fruto? ¿Cómo se manifiesta? Número uno, caridad. ¿O cuál es? Amor. A veces, como un servidor, a mí me gusta expresar que lo amo. Hay personas que no lo hacen. Pero ninguna de las dos formas están equivocadas. La palabra del Señor nos dice que nos amemos. Aparte de las palabras, tienen que ir en conjunto los hechos. Si yo le digo a usted que le amo, pero no le apoyo en nada, teniendo la oportunidad de hacerlo, pues entonces no hay congruencia entre lo que digo y lo que hago. Lo que digo ser y lo que realmente soy. Para yo tener amor por ustedes, necesito dejar que el Espíritu Santo tenga más influencia en mi vida. Dos pecados pueden cometer los cristianos. Estos son muy diferentes a la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se mortifique, porque el que es del Señor, el mismo Espíritu lo guarda. Pero sí podemos cometer dos pecados contra el Espíritu Santo. No que lo recomiende, sino que se puede dar. Número uno, apagarlo. ¿Cómo apagamos la influencia del Espíritu Santo? Viendo cosas que no debemos ver. Escuchando cosas que no debemos de escuchar. Hablando cosas que no debemos de hablar. Deseando cosas que no debemos hacer. ¿Cómo lo podemos entristecer? Que es la segunda parte, no haciéndole caso. Cuando él nos guía a cierta cosa, nosotros debemos decir, aquí, envíame a mí. Si usted dice de vez en cuando una palabrota, eso le va a entristecer al Espíritu Santo. Si usted ama más los caminos del mundo que los caminos de Cristo, pues entonces él se va a sentir triste. Gloria a Dios. Entonces, el amor empieza porque ha sido derramado en nuestros corazones, el libro de Romanos. Corresponde a nosotros que ese amor no se apague. Pero ¿cuál es el primer objeto del amor? ¿Usted o Dios? Dios. Si usted y yo amamos a Dios con toda nuestra fuente, con toda nuestra fuerza, perdón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos... Nosotros vamos a poder amar a los demás. Porque el primero. Se ama a Dios. Sobre todas las cosas. Y sobre todas las personas. San Mateo 8.37 dice. El que ama más. Y ahí está. La doctrina del amor. ¿Verdad? El amor hacia Dios. Nos dice. El que ama más. No que no dejes dejes de amar a tus seres queridos sino que el que ama más padre, madre, esposas, hijos amigos, más que a mí ahí está la clave para una interpretación correcta, más que a mí que dice la palabra de Dios no es digno o digna de mí Si como tú seas con Dios así vas a ser con todos los demás si tú amas a Dios, vas a amar a los demás. Si tú le das el primer lugar a Dios, vas a darle el primer lugar y vas a tener un trato excelente. Vas a tener unas relaciones humanas excelentes. ¿Por qué? Porque estás honrando a Dios primero. Si tú decides primero a decirle a Dios asistir a su casa, elegir asistir a su casa antes que algún evento, entonces tú vas a poder decirle no a las personas que no conociendo o conociendo te van a invitar a hacer cosas que no le agradan a Dios, si tú no lo haces o yo, fácilmente te van a arrastrar a hacer cosas que a Dios no le agradan no hay excusa, a veces caemos porque estamos descuidados o somos débiles, pero si una persona que se dice cristiana está constantemente cayendo la realidad es que no lo es la realidad es que no ama a Dios como dice amarlo, porque llegaron momentos en que tiene que uno que escoger entre Dios y los hombres ¿cuántos alaban al Señor? el amor es lealtad o la caridad tu lealtad primera cuando no te ven los hermanos o cuando te ven de tu congregación es más bien pensar que Dios te está viendo en la congregación y cuando no estás en la congregación. Y que tú debes de elegir siempre lo que a él le agrada. Porque es un tema de lealtad a Dios. No estoy diciendo que abandone a su gente, pero sí cuando la su gente y la mía me lleven o me inviten a hacer algo, que está en contra notoriamente de la voluntad de Dios, con amor uno debe decir, no gracias y ese fruto solo lo produce el Espíritu en nosotros ¿cuál es el siguiente eh, la siguiente manifestación de fruto? gozo ¿qué es gozo? es tener una sensación de paz de alegría de esperanza aún cuando estamos en problemas aún cuando amenaza el desastre aún cuando amenaza el fracaso aún cuando no hay comida en la casa aún cuando estás solo o sola ahí se manifiesta el gozo del Señor. Cuando están las cosas adversas, lejos de caerse en una depresión, uno. no estoy diciendo que no sienta, que no se duela, que no se preocupe. Pero cuando eso pasa, el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y produce gozo, sabiendo que lo que estamos viviendo va a dar gloria a Dios y va a producir en nosotros un peso Eterno, cada vez cada más excelente, un eterno peso de gloria para ir siendo más semejantes, nunca iguales, semejantes al Señor Jesucristo. ¿Qué dice San Mateo 5:12? Gozados y alegrados. Cuando te digan en tu casa, eres un hipócrita. Cuando te digan en el trabajo... Eres un falso hermano. Cuando te digan en el vecindario, te crees muy santa. Cuando te diga tu familia, que para qué vas tanto en la iglesia. Que si bien, que para qué vas, si bien que tienes esto y el otro. Para qué te haces, de nada te sirve. Cuando digan esas cosas, cuando los vituperen, nos persigan gócense y alegrense porque así persiguieron a los profetas antes que fueron de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo ah, pero hay una cláusula cuando digan esas cosas, que sean mentira no que digan, no, este hermano viene a la iglesia y el fin de semana como conozco una persona que es testigo de Jehová ¿verdad? que ellos les dan permiso de echarse unas dos latitas diarias de cerveza o algo así no se las toman toda la semana y el sábado sí, se cobra de lo lindo, ¿verdad? Entonces sí, se pone todo lo que hizo la semana y pasa la cruda realidad de la borrachera y va el domingo como si nada levantar las manos. Bueno, eso, eso no es posible. Eso sí es ser hipócrita. Cuando digan cosas que sean mentiras, hermanos, y hermanos, en su trabajo, en su casa, en cualquier lugar social, pero que sean mentiras. Si no dicen nada de usted y de mí, entonces ya nos parecemos más al mundo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Jesús? Sí, se dice nombre, este pastor está todo. En la carne asada se vino con nosotros y se sienta. Y de repente sale como que mareándose, pero... Pasa todo, le pasa, hombre. El curita también hace lo mismo, dale oportunidad. No, señor. O eres cristiano o no. No vaya a ser peleonero, pero tampoco... Comprometa... Su salvación. Hay un gozo... Precioso. Cuando, cuando padecemos por Cristo... Que te digan y te rechacen, el Señor pareciera decirnos, no te preocupes. Si el mundo te rechaza, yo no. Aleluya. ¿Cuál es la siguiente característica? Paz. ¿Quién de ustedes tiene paz? Mi paz es una... Promesa de Jesús mismo: Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué pasa entonces con los cristianos? Pudiera ser una causa bastante probable que cristianos o cristianas se sientan ansiosos, porque Satanás busca el Señor Jesucristo lo reprenda de robarles la paz. eso es lo que busca el diablo con los cristianos robarles la paz empieza trabajando en sus mentes diciéndole, mira si ya te pasó una vez te va a pasar otra mira a la vecina mira tú vas a caber exactamente igual que ella aleluya mira los que buscan tu vida o la vida de tu familia mira se están acercando ¿dónde está? porque eso es lo que hace, cuestionar ¿dónde está el Dios que te libra? te tengo donde quería ya no te vas a soltar ¿y entonces qué le van a decir? ¿se van a poner a hablar con él? ¿con el enemigo? no claro que no ¿Qué enseña la palabra de Dios en Mateo 4 y el Señor le decía escrito está no, nunca habló con él nosotros tampoco el Señor te reprenda y el último día que fastidió al Señor bendito sea el nombre del Señor Jesucristo le dijo mira, ya, vete eso fue todo lo que le dijo vete, ya es lo mismo que usted tiene que hacer no deje que el diablo le robe la paz. Cuando nosotros vamos a tener comunión en oración con el Señor, él quebranta todo yugo. Ahí está la clave. El otro viene a amarrarte, pues tú ve busca y Señor, paz y rompe las ataduras. ¿Por qué creen que la palabra del Señor dice, entre otras razones, "Sed llenos del Espíritu"? Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay ahí? Hay coches BMW, casas en Miami, Florida, Estados Unidos, grandes discotecas, digo, cristotecas, digo, esas tonterías que dicen por ahí. ¿Eso hay? No hay libertad, no libertinaje. ¿Cuánto saludan a Jesús? tolerancia ¿le cae gordo su vecino? ¿le cae gordo el pastor la pastora, el hermano, la hermana? no me diga aleluya dígaselo al Señor ¿le parece que no debería ser salvo, salvo según su criterio el mío? dígaselo al Señor pero recuerde que la tolerancia es parte del fruto del Espíritu. Llegan momentos en que el Señor nos da la autoridad para poner un alto, hermanos. Airaos, pero no pequéis. Usted tiene autoridad por parte del Señor. Pero también debe manifestar una tolerancia. Les voy a comentar un caso práctico. A usted, Pastor Lego, sí, a mí. Aleluya, ya ven no vuelo sobre alas, solo Cristo es digno de alabanza y oración así es que está obligado a lavar su nombre hace poco conocí un hermano sin ofenderlos a ustedes con todo respeto hermano Rafa, Treviño, Junior que es un cristiano sincero siente uno, verdad está lleno del Señor y empezamos a platicar y Empezó a hablar de ciertas doctrinas que están desviadas del Señor y déjame orar por ti, manito y ya me va a salir los pastores y dice, no, 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 espera, espera y él me, dice, él me dijo, tranquilo Rodríguez tranquilo pero el Señor lo que está diciendo está mal y estaba mal pero él me dijo, ¿te acuerdas de Apolos? sí Apolos era un cristiano lleno del Espíritu Santo pero le faltaba formación eso es lo que quiero que tú hagas Rodríguez, es que cállate y acuérdate cuando yo te tuve tolerancia es que, gracias Señor, porque si tú no fueras así ya estuviera perdido entonces también tenga tolerancia con sus hermanos y sus hermanas con aquellos que son difíciles de soportar Aleluya, verdad ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí no dicen mucho gloria a Dios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Pero ningún modo. Tiene que decirnos gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra, de, la palabra de Dios? Soportar. Al más tremendo, ¿verdad? Al más insoportable. Aleluya. No voy a decirle como el cristiano boxeador. Recién convertido. El Señor, tu palabra dice con este hermano que nada más me está tosigando, Esta hermana... Tu palabra dice que es mejor dar que recibir. Así dijo el boxeador cristiano recién convertido. Dame tantita oportunidad, Señor, de ir a darle a mi hermano, porque es más mejor dar que recibir, ¿verdad? Bueno, no, no es así, ¿verdad? <risas> Salamón a Jesucristo. El otro, la otra, la otra manifestación, benignidad. El amor se goza en lo bueno... Qué bueno que te llamaron a trabajar. Qué bueno que te está yendo bien en tu negocio. Qué bueno que tienes salud. Qué bueno, gloria a Dios, que estás, este, bendecido. No voy a ser envidioso, ¿verdad? Celoso. Es celoso, ¿verdad? O bueno, ¿cómo es? Ah, es celoso o celosa, ¿verdad? No, no es el oso, es celosa o celoso. Hermanos, hubo un caso en el Antiguo Testamento que ustedes lo han de recordar, es bastante común, por lo menos debe serlo porque ya tiene varios años en Cristo, no, le vamos a hacer un examen y le vamos a tener que regresar a la primaria, ¿verdad? Gloria a Dios. Está fácil, se lo va a poner fácil. Hubo un ministro en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo cayó sobre sobre personas. Y su ayudante, el copastor le dijo, "Señor, pastor, no los dejes. Sino más tú y yo. Aleluya. <risas> ¿Y qué le dijo el pastor? Sí, tiene razón. Ay, ustedes que no sino más yo, ¿verdad? ¿Qué le dijo el pastor? No. Déjalos. Ya quisiera que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era? Hermanos, ¿qué pasó? Se las puse facilito. Aquí nos aventamos los 15 minutos que faltan, no se preocupen. No me lo van a hacer. No se crean. Se llama Moisés. Gócese cuando a su hermano le va bien. No sea envidioso no envidioso porque una persona con esa actitud es puerta abierta para que Satanás destruya la iglesia cualquiera no se ande comparando usted es única y único delante de Dios usted tiene talentos, dones que a nadie más le dieron así es que no se ocupe de creer que usted y yo vamos a hacer mejor las cosas sino ocúpese y yo también de hacer lo que el Señor me ha puesto para hacer. Va a ver que se va a gozar en el culto. Pero de una manera extraordinaria. Bien, vamos a ir terminando. Bondad. Fe. Yo estoy seguro que el Señor me va a guardar de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vivimos en una ciudad de balazos a cada rato, pastor. Bueno, no tiente al Señor su Dios tampoco, ¿verdad? No voy a ponérseme una balacera diciendo, es que el Señor me va a guardar. Eso se llama atentar a Dios. Se llama desconocimiento de la palabra de Dios. Pero tampoco deje de hacer su vida. Si no, ¿dónde está en el Dios en que confía? Yo recientemente, con el ataque del COVID que tieve, tuve, Estuve unos días temeroso No le voy a decir que no Pero después reaccioné Y dije a Rodríguez Pues qué tienes Y el Dios que has predicado Durante 21 años Ya van a ser 22 Con la gloria del Señor No, no, no Esfuérzate Y sé Valiente La cobardía Es un fruto carnal Dios no te dio Espíritu de cobarde Te dio espíritu de amor, poder y dominio propio. O se le aparezca el enemigo. Ay, Señor, en tu nombre vencemos, Señor. Total, miren, y se la complique. El Señor pelea por nosotros. Más fácil no se puede. ¿Cuántos alaban a Jesús? Se le dan numerosos nombres al Espíritu Santo en las Escrituras: el Espíritu de Dios. Efesios 4:30. El espíritu de cristo romanos 8 9 el espíritu de verdad san juan 14 17 el otro consolador san juan 14 16 es nuestro guía juan 16 13 maestro nuestro maestro san juan 14 26 eh, nuestro revelador primera de corintios capítulo 2 versículo 10 nuestra ayuda romanos capítulo 8 versículo 26 ¿Quién nos hace recordar? San Juan 14, 26. ¿Quién nos transforma? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Último punto de esta enseñanza de la promesa del Padre. Tanto el agua como el fuego constituyen símbolos del Espíritu Santo y manifiestan el ministerio de Cristo bajo aspectos distintos. El agua limpia o, purifica, o pura mediante el, lavado, mientras, purifica, perdón, mediante el lavado, mientras que el fuego purifica, al quemar lo impuro, separando el oro, gloria a Dios de las escoria, Malaquías 3, 2 y 3. Isaías no solamente fue purificado, sino inspirado para el ministerio mediante el carbón encendido, tomado del altar y colocado sobre los labios, Isaías 6. 6 y 7. El fuego transforma el hierro negro y el frío en rojo primero, rosa luego y por último blanco y reluciente. De la misma manera el Espíritu Santo puede ablandar el corazón del hombre y dar calor en su naturaleza apagada, iluminándole e inspirándole y puede hacerlo como a Juan una antorcha que ardía y alumbraba. San Juan 5, 35. Juan brillaba porque ardía dentro de su ser el fuego del Espíritu Santo, como había ardido en los 120 en el aposento alto. ¿Qué sería de Pentecostés sin el fuego del Espíritu Santo? Pues nada. 14 y último punto. Existe mucha confusión con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. En parte se debe a la falta de comprensión en lo que se refiere a la doctrina bíblica de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo es una personalidad divina, una persona, y posee todos los atributos y poderes de tal, de Dios. El Espíritu Santo habla, Hechos 1.16. El Espíritu Santo realiza milagros, Hechos 8.39. El Espíritu Santo designa misioneros. Hechos 13, 2 Él dirige concilios o reuniones Hechos 15, 28 Encamina a sus obreros Gloria a Dios Hechos 8, 29 Ordena y prohíbe Hechos 16, 6 y 7 Establece pastores en las asambleas Hechos 2:28. 28 Testifica Romanos 826 Predice 8 Hechos 20, 22 y 23 Nos ayuda en la oración E intercede Romanos 826 Nos revela los misterios profundos de Dios Primera de Corintios, capítulo 2 Versículo 9 al 12 Gloria al Señor